0: Buenas tardes. Primer día de Consejo Europeo en el que los líderes de la Unión han avalado el acuerdo al que llegaron este lunes los ministros de Exteriores para invertir 2.000 millones de euros en la entrega de armamento a Ucrania. Sobre la mesa también la política industrial y la competitividad de las empresas que quieren fortalecer frente a China y Estados Unidos. Han hablado por videoconferencia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha pedido que no cesen las sanciones. Y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola,
2: So our point as a parliament is primarily institutional and procedural that we cannot... Afea
0: a Alemania que bloquee la prohibición de coches que emitan CO2. Cualquier cosa que busque socavar o reducir la predictibilidad legislativa que necesitamos como Unión Europea es algo contra lo que siempre advertiremos. Ha dicho: mañana analizarán la situación del sistema financiero europeo tras la crisis bancaria de Estados Unidos, que por cierto no ha influido en la subida de tipos, tras la resaca de la subida de 25 puntos básicos de la FED y el mensaje. De Powell, en el que admite que la actual tensión no ayuda a su escenario de aterrizaje suave, el Banco de Inglaterra eleva tipos un cuarto de punto hasta el 4,25% después de que la inflación de febrero haya subido hasta el 10,4%. Y en Suiza, su Banco Central también sube tipos de forma más contundente, medio punto porcentual hasta el 1,5%. Subidas a las que ha reaccionado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La decisión
3: de la FED, al igual que la decisión del Banco Central Europeo, ha tratado de enviar un mensaje sobre todo de confianza en un entorno de, de tantas turbulencias en los mercados financieros y creo que, por lo que vemos en este, en este ante la reacción de los mercados, pues la acogida ha sido favorable. El presidente del Banco Central
0: neerlandés ha asegurado que la salud bancaria está en buena forma en Europa y también que la caída de las entidades estadounidenses y de Credit Suisse son un caso aislado. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha avisado de que la incertidumbre sigue siendo alta, lo que justifica una vigilancia continua, aunque ha destacado que se ha actuado rápido ante los riesgos para la estabilidad financiera. Y aquí en España, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refiere a las previsiones del Banco de España para 2023 sobre el precio de los alimentos. Asegura que hemos pasado el pico de su vida y habrá descenso en los próximos meses.
3: España, y según el ranking que justamente en estos días se ha publicado por parte de la Comisión Europea, es el tercer país que mejor está controlando la inflación del conjunto de la zona euro. Esto significa que las políticas económicas que está desarrollando el gobierno de España están siendo eficaces. La previsión que tiene el Gobierno de España es que durante los meses próximos vamos a ir asistiendo de forma paulatina a un descenso de esa pendiente. Probablemente hemos pasado ya al pico sobre esta situación...
0: Y continúan los despidos. Globo ha pactado un ERE que supondrá el despido de 140 empleados, la mayoría en las oficinas de Barcelona y en Estados Unidos Accenture eliminará 19.000 puestos de trabajo, el 2,5% de su plantilla en un intento de reducir costes y optimizar las operaciones. Jueves negro para el presidente francés Emmanuel Macron. Miles de franceses han salido a las calles en 240 ciudades del país para mostrar su rechazo a la reforma de las pensiones. Disturbios en la novena jornada de protestas tras las declaraciones del presidente. Reforma que ha valorado el ministro de Seguridad Social Español y que según él nada tiene que ver con la de nuestro país.
4: Yo creo que la reforma francesa pues es, es evidente, es una reforma que lo que hace es, en lugar de ir por la vía que vamos nosotros, que es reforzando los ingresos del sistema y generando además incentivos positivos en distintos elementos del sistema, va por la vía del recorte de pensiones, del recorte de derechos y la ampliación de la edad de jubilación. Por lo tanto, la diferencia es eh, abismal entre cómo se aborda una reforma y cómo se aborda otra.
0: Y a las 8 el balance del, de, de, iba a decir de la economía, y, ya de no, deportes, de, de, y de <ríe> los deportes, y de la política,
1: que seguimos con la resaca de, de la moción de censura, de todos los temas que ha habido en este día de hoy, la dimisión ayer de la dirección de la directora general de la Guardia Civil. Todo eso lo tenemos que analizar en nuestro programa, nuestra lupa con Laura Blanco, hablaremos de esos despidos en Accenture, futuro sostenible, hablaremos de cambio climático, entrevista con el, el candidato del PP a la alcaldía de Argana, Alberto Silvano, y nuestra tertulia.
0: Viene cargadito hoy el balance claro a sí. las 8. Pues ya lo saben, aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Gracias por estar.
2: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Mellon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candriam, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Trini del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Renta 4 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
1: nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto. Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Afterwork Work. Ya comienza aquí en la sintonía de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante y es de cómo... La sostenibilidad eh, abarca todo lo que nos rodea, incluso las estrategias publicitarias, porque de esta particularidad vamos a hablar en eh, la primera parte del programa con Leticia Sánchez, responsable programática de Grupo M, y con Carmen Candela, Digital Director de Essence Media, com, para hablar de, como decimos, una interesantísima iniciativa que se llama Green Intelligence, que es... Planificar campañas de publicidad con ese objetivo de sostenibilidad. Como digo, todo nos rodea. Enseguida las vamos a saludar. Y luego hablaremos pues, del mundo digital, que precisamente en lo digital se apoya esta iniciativa de Green Intelligence. Lo haremos en esta ocasión con Julián de Cabo, Víctor Mariño, Ya sabéis, este Digital Life que nos rodea. Bueno, pues eh, quiero saber cómo... Eh, la sostenibilidad se impone cada vez más a todos los actos cotidianos. Esto es exportable a todos los sectores. Hoy nos vamos a fijar en el mundo de la publicidad. Venga, lo vemos enseguida con nuestras invitadas. yo me pregunto, ¿cómo se puede hablar de sostenibilidad en campañas publicitarias? Es cierto que hoy todo nos rodea, ¿no? Al final, todo el mundo pues tiene una mayor conciencia medioambiental. Pero, ¿cómo esto lo llevamos al mundo de la publicidad? Porque, ojo, muchas veces pensaría uno, oye, ¿cómo impacta esto medioambientalmente la publicidad? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a Leticia Sánchez, responsable de programática de Grupo media y a Carmen Candela, Digital Director de Essence Media. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
3: buenas tardes, Eduardo. Muy bien,
4: gracias. También a Carmen Candela. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Gracias, buenas
4: tardes. Oye, lo primero de todo, bueno, yo creo que explicando lo que es la herramienta Green Intelligence, no, pues podemos dar a entender cómo realmente podemos evitar los impactos medioambientales o mejorar la sostenibilidad en el mundo de la publicidad, porque uno siempre pensaría, hombre, nuestros actos siempre tienen un impacto medioambiental, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Y cómo los hacemos eficaces? no? Por lo tanto, yo creo que la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es Green Intelligence y cómo aplica en el caso de Grupo M? A ver...
3: Pues eh, mira, Green Intelligence es una solución de, de planificación y compra de, de publicidad en medios digitales que está construida sobre tres pilares fundamentales. El primero, como eh, hablamos, es la sostenibilidad, que es sobre el que se sustenta, pero también eh, con inteligencia artificial, de la que tanto estamos hablando, y sobre el cookie, que es algo importante en nuestra industria, porque evitamos utilizar cookies de tercera parte, de modo que lo preparamos para, para el desafío de los requisitos de, de privacidad que nos establece la GDPR. Al final con Green Tellies, lo que hacemos es gracias a modelos estadísticos vamos a perfilar y clasificar al total de la población según su grado de afinidad con la sostenibilidad medioambiental y después a estos usuarios les vamos a mostrar publicidad digital y el anunciante pagará más o menos por esa publicidad en función de la relevancia de esas audiencias esto es, más sensibles al medioambiente más estaremos dispuestos a pagar menos sensibles al medio ambiente, menos estaremos dispuestos a pagar. Y todo ello, además, siendo neutros en carbono.
4: Uh -huh. eh, porque esto, si lo comparamos con lo que se hacía antes, ¿no? es decir, ¿cuál es, ¿dónde encontramos un poco la diferenciación o la fortaleza de eh, esta iniciativa? Carmen, a ver... Lo digo por, por poner un poquito en perspectiva, ¿no? aunque nos lo ha explicado muy bien Leticia, ¿no? eh, que se puede medir, se puede ya afinar muchísimo más hacia quién diriges ¿no? la publicidad y sobre todo cómo la ordenas. ¿no? Pero, ¿cuál es un poco esa perspectiva para que nosotros podamos hacernos a la idea?
5: Eso es, bueno, en realidad, eh, sobre todo es eh, lo que decíamos, ¿no? el SUFOCO 360 en sostenibilidad, tanto por el target, la audiencia de la campaña, como por ser una solución neutra en carbono. Eh, además, gracias a la inteligencia artificial, tenemos más alcance, que quiere decir que podemos llegar a un mayor número de usuarios que las soluciones convencionales, que solo son capaces de llegar a una parte de la población. Además, somos más eficientes con el presupuesto de los anunciantes, ya que en lugar de pagar lo mismo por el conjunto de los usuarios de la campaña, conseguimos asignar miles de costes diferentes para cada grupo de usuarios según su afinidad con el medio ambiente. y, y por tanto, según la relevancia que tengan para nuestros anunciantes.
4: Oye, decí, vamos, decía yo al principio, ¿no? Que en el terreno de la que la sostenibilidad nos rodea, ¿no? Y cada vez más eh, está por todos lados y todos los sectores, ¿no? De alguna forma analizan cuál es su impacto, cuál es su papel, cómo pueden mejorar, ¿no? Esos ratios de sostenibilidad con su actividad. Y el mundo de la publicidad yo creo que es uno de los de los más importantes, ¿no? Desde las dos perspectivas, desde lo que es las propias agencias, ¿no? Que representáis, como también de los clientes a los que ayudáis, ¿no? A eh, pues llevar pues la imagen, la persuasión de su marca, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, me gustaría un poco preguntaros, eh, Leticia, pues eso, cuán importante, cómo impacta en eh, la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad en el mundo de la publicidad, tanto de las agencias como de los clientes.
3: Pues mira, verás, según el Global Issues Barómetro de Cantar, después de la economía y la guerra, el cambio climático es la tercera preocupación de los ciudadanos. Además, la sostenibilidad eh, es el ámbito en que la población considera que las empresas, el público en general, y los medios tienen mayor responsabilidad. Eh, Naciones Unidas apunta que en 2019, que 2019 fue el año, el segundo año más caluroso de todos los tiempos. Y, y en ese año los niveles de CO2 y de otros gases de efecto invernadero aumentaron a cifra récord. Eh, remarcando con esto que, que, bueno, que es necesario tomar medidas urgentes para abordar la emergencia climática. Con esto lo que vemos es que hay una importante y fundada preocupación por parte de los usuarios y por ende de los anunciantes, y, y, y con ellos nosotros, sus agencias de medios, eh, al representarlos. Entonces lo que vemos es que atajar esa emergencia es, es urgente y que además hay una un corresponsabilidad por parte de, de todos los actores. Eh, nosotros sin duda como, como industria y también por nuestra capacidad de influencia eh, tenemos un papel muy relevante en impulsar un, un cambio positivo. Eh, bueno Tanto así que en WPP, que es el grupo de comunicación al que pertenecemos, Reconociendo esta urgencia y esta responsabilidad con la sostenibilidad medioambiental hemos adoptado el compromiso de generar cero emisiones netas de carbono para nuestras operaciones en 2025 y cero eh, emisiones en nuestra cadena de suministro para 2030.
4: Mm. Carmen, decíais antes que, bueno, prácticamente todo se puede medir, ¿no? Y la irrupción de la inteligencia artificial además nos permite ser mucho más eficaces. En este sentido, ¿cómo medís vosotros el impacto de vuestra actividad? Porque quizás uno pueda pensar que, bueno, pues si tiene una industria o tiene una flota o tiene una actividad de, comercial, pues quizás el, el impacto pues es más fácilmente medible, ¿no? En el caso de la publicidad, en este en este sentido, ¿cómo se puede medir?
5: Sí, justo, pues para completar esta solución de grupo, eh, Essence MediaCom y Groupem desarrollaron una herramienta que mide el dióxido de carbono que se genera con cada campaña que activamos. Eh, esta calculadora nos ayuda a identificar el impacto que tiene cada uno de los canales, que puede ser desde la publicidad exterior, las redes sociales, la televisión, los buscadores, en fin, cualquiera de, de los medios en los que queramos activar eh, y, más concretamente, eh, el formato, el tamaño o, por ejemplo, si es un vídeo, la duración de ese vídeo. Eh, tiene en cuenta factores como la energía que se consume, dependiendo del dispositivo que se utilice, la intensidad que, estamos, que tenemos en ese dispositivo… O si, por ejemplo, estamos hablando de una lona o de un cartel publicitario, el material en el que se ha fabricado. Eh, esta calculadora de huella de carbono es una pieza clave para la solución de Green Intelligence porque nos permite medir, eh, pero sobre todo cuantificar también estas emisiones y así poder tomar decisiones y ser más conscientes desde el punto de vista de la sostenibilidad de ese coste sostenible que tendría eh, cada una de nuestras acciones
4: hmm. Leticia, en este sentido, ¿no? ¿cómo neutralizar la huella de carbono a través de la comunicación?
3: Pues mira, eh, al final eh, nuestra actividad publicitaria indudablemente genera un impacto medioambiental que bueno, como nos cuenta Carmen podemos medir como paso importante para ser conscientes de esa huella y, y poder marcar los objetivos pero, pero más allá con Green Intelligence lo que perseguimos es mitigarla con esto lo que hacemos es que por un lado reducimos las emisiones en la compra de medios lo hacemos seleccionando partners, canales, formatos eh, menos contaminantes o incluso utilizando tecnologías que nos van a ayudar a contribuir en menor medida a esas emisiones de CO2 Una vez esto lo que vamos a hacer es compensar la huella que hemos generado acudiendo al, al mercado voluntario de carbono que es un sistema mediante el que las empresas o las personas no teniendo obligación por ley de hacerlo pueden comprar créditos para el proyecto sostenible de su elección, de manera que se compensen así las emisiones de efecto invernadero y con ello pues, se neutralice el la huella de carbono.
4: Oye, ¿y esto cómo aplica con las marcas? ¿no? Porque lo tenéis bastante bien definido ¿no? desde lo que es las propias agencias, desde Essence y, y Grupo M, pero eh, cuando habláis con clientes un poco, ¿no? ¿cómo de alguna forma aplica, Carmen? Es decir... ¿Qué es, ¿Les escucháis? ¿Les ofrecéis? ¿Son sensibles a esto? ¿Les gusta la idea? Cuéntanos.
5: Eso es. Bueno, nosotros al final, como agencia de medios eh, de contenido, de tecnología, intentamos siempre entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, que en un porcentaje muy alto tienen compromisos con la sostenibilidad y les planteamos propuestas que estén alineadas con esos objetivos. En este caso, además de las opciones puntuales que existen en el mercado, con los diferentes soportes, les podemos ofrecer esta solución 360 que aplica toda su publicidad programática desde, desde principio a fin, lo cual no existe a día de hoy en el mercado. Eh, y además, así les podemos ayudar a seguir trabajando en esta línea más respetuosa con el medio ambiente.
4: Y lo estáis trabajando ya con alguno de los clientes. ¿Cómo se desarrolla este proyecto?
5: Eh, eso es. Como comentaba antes Leticia, eh, la sostenibilidad es uno de los temas que más preocupan a los consumidores y también a nuestros anunciantes. Y, y además, eh, nuestros anunciantes, mmm, además de mostrar su compromiso con las causas ambientales, quieren invertir en propuestas innovadoras. Y por eso Green ha tenido en general muy buena aceptación a, a aquellos clientes que se lo hemos presentado. Eh, ha habido muchos que estaban interesados, pero bueno, ha sido a ELEC que es la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, eh, la primera que lo ha puesto en marcha. Y en palabras de Paloma Sevilla, que es la directora general de AELEC, nos decía que, que para ellos es clave incluir la sostenibilidad en todas sus iniciativas, ya que forma parte de su razón de ser y que Reintelligence les ha permitido, por un lado, mitigar las, em eh, las emisiones y, por otro, segmentar a los usuarios y poder llegar de una manera más eficiente a aquellos que están sensibilizados con la sostenibilidad. Eh, los resultados de esta campaña han sido realmente muy positivos gracias al algoritmo que diferencia a las audiencias de más a menos sostenibles, como uh -huh. comentábamos, eh, también a la activación eh, en horas de menor consumo energético y también la mitigación del 100% de la huella de carbono en proyectos como la repoblación forestal de Gorela en España o eh, proyectos de mejora de la eficiencia energética en Uganda.
4: Uh -huh. Oye, ¿y cómo se llega a esta idea? ¿Cómo se llega a Green Intelligence? Porque estoy seguro de que pues, muchas empresas yo creo que piensan en sostenibilidad pero no sé si encuentran la herramienta adecuada ¿vale? que les permita a ellos pues eh, mitigar, como hemos contado, su huella de carbono y luego contribuir a que la propia actividad a través de sus clientes sea todavía mucho más mucho más eficiente, ¿no? eh, medioambientalmente hablando. Entonces, eh, Leticia, ¿cómo llegáis hasta esta idea? Porque yo creo que puede dar pistas ¿no? a otras empresas y otros sectores pues para ver, por lo menos, darles el camino. No sé si es replicable, pero sí darles el camino para que ellos también piensen en sostenible.
3: Sí, 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 desde luego. Pues mira... A principios del año pasado, eh, un grupo de personas fuimos invitadas a participar eh, en la segunda edición del Hub de Innovación de Grupem, que es una iniciativa por la que diferentes perfiles de diferentes empresas dentro de la compañía nos juntamos, recibimos preparación para incubar ideas de éxito, pues por ejemplo con sesiones de metodología design thinking o customer needs, eh, de disrupción, de diseño de concepto y prototipado, incluso con, con test de producto al cliente real. Y bueno, pues en nuestro caso... Nuestro grupo eh, estaba conformado por María Jesús, Elena, Paloma, Rocío y yo y tuvimos, claro, desde el principio, que lo que queríamos era lanzar algo que tuviera eh, la sostenibilidad como foco principal. Uh -huh. uh, para el desarrollo del producto, Bueno, pues pusimos eh, en marcha metodología como Lean Startup utilizando Canvas como herramienta de visualización y, y planificación del modelo de negocio y con esto lo que hicimos eh, fue definir un producto mínimo viable, deseable y customizable elaborando one pager y demás y bueno pues una vez todo esto lo que hicimos fue presentarlo en el Sartank propio de, a, a la dirección de la compañía que era quien al final validaba y, y apoyaba con financiación pues las ideas seleccionadas la nuestra fue una de ellas y desde entonces bueno pues hemos estado trabajando en el lanzamiento que que como decía Carmen ha tenido muy buena acogida por los clientes porque eh, la gran mayoría tienen intereses en, en sostenibilidad. Estamos hablando de empresas eh, de diferentes medios de transporte que utilizan combustibles más ecológicos o empresas de alimentación que ponen en el mercado productos y packaging más sostenibles o compañías de travel con core eh, de negocio en sostenibilidad incluso de moda con colecciones eh, de ropa sostenible, por poner un, un ejemplo de, del alcance que tiene y bueno, por supuesto, como comentaba Carmen pues eh, compañías eléctricas
4: uh -huh. Sí, la verdad es que yo creo que todo el mundo te, si hace una pequeña reflexión y además le dota de herramientas eh, para la generación de ideas innovadoras, pues encuentra pues eh, el camino para el desarrollo de, en este caso, Green Intelligence ¿no? que es, eh, a priori puede pa parecer una herramienta compleja pero yo creo que en la, en la sofisticación tiene su sencillez ¿no? y, y nos lo están explicando fantásticamente bien nuestras, nuestras dos invitadas y, y, y por por culminar un poco esta esta reflexión, eh, Carmen, ¿en qué medios se puede se puede activar?
5: Pues al final se puede activar en cualquier medio programático que a día de hoy abarca desde la navegación web por cualquier contenido, la televisión conectada, el exterior digital y, y bueno también la radio, que, que además es uno de los medios más sostenibles.
4: Eso estaba pensando, yo digo, deberíamos hacer una reflexión sobre lo sostenible que es el uso, porque claro, cuando pensamos en, en, en el impacto... Quizás en la radio dice, bueno, pues uno dice, si yo al final no... no ¿qué, qué, qué, ¿Cómo impacta la radio? Pues el uso de las tecnologías, el uso de la energía ¿no? que necesitas para el propio eh, eh, desarrollo de la actividad. Eh, yo creo que, que podemos todos hacer un ejercicio ¿no? sobre, sobre cuál es el impacto no y de alguna forma medirlo y contribuir. Y como bien habéis explicado, es algo que eh, valoran las compañías y están dispuestas, por supuesto, a invertir más siempre y cuando tengan identificado ese target eh, mucho más eh, sostén, eh, responsable en el eh, medioambientalmente por lo tanto yo creo que es un, un camino o un tránsito por el que deben ir la mayoría de las, de las compañías bueno pues Green Intelligence yo creo que es un ejemplo eh, muy interesante dos vertientes ¿no? una de cómo los eh, sectores cómo los grupos pueden encontrar su propio rol en el camino de la sostenibilidad y dos cómo además aprovecharlo como una herramienta de estrategia de negocio para darle un mejor servicio a los, a los clientes bueno pues os deseamos toda la suerte del mundo con esta iniciativa que nació con un espíritu puramente emprendedor y que sean eh, las empresas las que vayan, por supuesto, eh, beneficiándose de sus, de sus objetivos. Leticia Sánchez es la responsable de eh, programación. Vamos, es que en realidad tu cargo es Head of Programmatic de Group M, ¿no? Que de alguna forma entendemos esa publicidad programática. Nos la has explicado fantásticamente bien. Muchas gracias, Leticia. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
3: Muchas gracias. Y
4: también a Carmen Candela, que es la Digital Director de Sense Media.com. Gracias por habernos eh, compartido ambas estas inicia iniciativas. Gracias, Carmen. Muchas
5: gracias, Eduardo.
4: Nosotros nos despedimos hasta nuestro siguiente invitado. Ojo, Pero antes vamos a escuchar un breve consejo. Vos. Capital Radio,
1: la genuina radio económica. Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
4: Vamos una semana más nuestras conversaciones digitales con la ayuda de Julián de Cabo, Víctor Magariño. Hoy voy a preguntarles por todo aquello que comparten inicialmente conmigo, ahora lo quiero que lo hagan con todos vosotros, sobre pues esos eh, esas reflexiones digitales sobre el mundo que vivimos. Yo, que soy una persona de natural sencilla, bueno, simplona, me he quedado con una que es la que más gracia me ha hecho, aquello de todos estos despidos masivos que se están produciendo en el sector de las tecnológicas pues se están encontrando... Más que acomodo, pues están, ya sabéis que la economía tiene una moneda de dos caras. Siempre que alguien pierde, alguien gana. ¿no? Esto es la cara y la cruz de la economía. no Pues en este caso los, los puestos de trabajo que están perdiendo en el mundo tecnológico, puramente tecnológico, se están yendo a otros sectores que cada vez necesitan más tecnología. Y este sector es el sector agroalimentario. Bueno, parte del sector terciario de las máquinas que, producen el, el, eh, que nos ayudan a comer todos los días. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Primero saludo a nuestros amigos y Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes Eduardo, pues aquí feliz de estar contigo y con Víctor
4: Ahora les explicamos el lío este que me estaba haciendo yo Nada más arrancar nuestro, nuestro espacio Víctor Mariño, buenas tardes Buenas tardes Eduardo, Julián y Audiencia Pues aquí a tope
7: después de unos días gloriosos de esquí Y unos días gloriosos en Asturias, patria querida que
4: ya con la primavera aquí a
7: tope 100% y con las pilas ya cargadas.
4: Pues entre pista y fabada a Víctor le da tiempo a hacer lecturas interesantes que va también a compartir con nosotros. Pero la primera de todas, la compartía Julián de Cabo y es que al parecer, pues a ver, cuéntalo tú, cuéntalo tú, Julián.
6: No, a ver, la, la historia de además tronca con algo que contamos hace ya muchísimo tiempo, Eduardo. ¿Te acuerdas que, que en su momento hablamos de cómo eh, los granjeros ucranianos habían empezado a hackear sus tractores para, para poder liberarse de, de las tiránicas condiciones que les imponía un fabricante norteamericano. ¿no? En concreto era, era John Deere creo recordar en este caso. Fabricante de tractores. Y los fabricantes de tractores, que, que como pasa ya en muchos en muchos dispositivos, tienen tal cantidad de software y tal cantidad de microprocesadores, en el fondo uno cree que va a arar y realmente está sentado encima de un ordenador mucho más potente que el que puso el hombre al hombre en la luna hace ya un montón de años, ¿no? Y el caso es que John Deere en su momento hacía que cuando tú metías la llave en la pantalla de control, porque por supuesto tiene pantalla de control, el aparato te decía que si seguía, o sea, que se si arrancaba, estaba aceptando un contrato de licencia de software de siete millones de páginas, como pasa cuando uno se da de alta en Google, en Microsoft, en cualquier cosa, ¿no? La cosa ha seguido así, ellos cada vez tienen más necesidad de, de ingenieros de software que manejen aquello y que sean capaces de actualizar sus máquinas, ponerlas al día, ir incorporando funciones, etcétera, etcétera. Pero claro, tenían el problema de que ante la falta de mano de obra especializada, porque todas estaban en las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley, lo tenían muy difícil para competir contra, con el talento, o sea, por el talento tecnológico con ese tipo de compañía, hasta que, Mira, ¿tú por dónde? Toda esa oleada de vestidos de aquí a allá, de lo que es lo otro y lo demás para allá, ha conseguido que compañías que no estaban en un sector tan chisteantemente tecnológico, o al menos no lo estaban en apariencia, tengan fácil pescar en un montón de gente que se ha quedado de momento en la calle, pero que se están colocando muy rápidamente, como era de esperar, por otro lado, ¿no?
4: Fíjate, has dicho una cosa que es interesantísimo, ¿no? Y ahora, Víctor, perdona, te dejo aquí, es... Empresas que aparentemente no están en el sector tecnológico, pero es que eh, John Deere efectivamente, pues todos la vemos como una compañía que fabrica tractores de ruedas grandes y ruedas pequeñas, pero es que John Deere es una empresa de tecnología pura y dura, dedicada a lo que es el sector agroalimentario, y luego, luego también hace tractores donde monta toda esa tecnología, ¿no? Pero es que es así, Víctor, a ver. Bueno, esta es la bendita
7: economía, ¿no? O sea, es la economía estúpido, ¿no? Como decía aquello, ¿no? O sea, son grandes olas, ¿no? Yo recuerdo cuando cuando entré en Google yo venía de Gran Consumo, de Cadbury y de Universal Pictures, el Country Manager de Francia venía de Procter and Gamble y así una larga una larga lista, ¿no? Entonces era el momento de atracción de, de Big Tech y, y era donde iban. Recuerdo que en su momento incluso gente de Microsoft se iba se iba a Google. Y, y era impensable gente de Google que fuera Microsoft. Ha pasado el tiempo y ahora eh, Microsoft atrae talento de Google y la, la economía tradicional pues atrae talento otra vez porque quedó duda cabe, ya lo dijo Mark Anderson hace ya más de 10 años, que software is eating the world, ¿no? el, el software está comiendo el mundo. Y no solamente de tech world, sino de cualquier world. Entonces, está claro, eh, hay que programar, hace falta software, hace falta programadores, hace falta gente que, que entienda de, de tecnologías. Y hay un movimiento, claro, de, de gente de un sector a, a otro, ¿no? Yo tengo además eh, un grato recuerdo de estas dos compañías que hablabais, tanto de, de John Deere como de Caterpillar, porque yo, eh, cuando era la época boom de aquello, yo vivía ahí, vivía en San Luis, Missouri, que son del Medio Oeste, del, del, del Midwest y un íntimo amigo mío trabajaba en Caterpillar Italia y y hablaba maravillas y tal y era una gran compañía lo sigue siendo no lo que pasa es que bueno caída un poco entre comillas en, en, en el sueño de los justos y tal porque no porque no parece que no es sexy no hacer tractores y tal pero pero está claro que, que ahora mismo eh, todo el mundo necesita software ya lo digo muchos años ya también lo
4: tengo yo por ahí pues, publicado. Bueno, yo creo hace que es muy significativo eh, que encuentren acomodo estos eh, tecno, eh, tecnólogos en empresas como John Deere, ¿no? que dices tú, bueno, porque es poco atractivo el sector de hacer tractores y tal, pero es que es eso, es que ese es el gran error, es decir. Al final, ni, ni las compañías de automóvil como eh, conocemos, salvo Tesla, que siempre dicen que es una compañía tecnológica que le pone cuatro ruedas a, a, a un aparato, ¿no? ni la compañía del automóvil, estoy seguro que invierte tanto en I+.D. Como, como lo estaría haciendo John Deere, no sé, Julián.
6: Mira, Eduardo, si es que, ¿hasta qué punto es importante la tecnología? O sea, lo, lo que nos sucede cuando pensamos no, no. en el campo es que sí. seguimos teniendo como buenos urbanistas la imagen del señor con su mula y su, sus herones de esparto detrás yendo de un lado para otro, que eso hace muchísimo tiempo que acabó. No, Yo sí, no, no sé si los lo oyentes habituales estarán dados de alta en, en Amazon Prime Video, pero si lo están, les recomiendo que echen un vistazo a una serie que se llama La granja de Clarkson. Que es curiosísima porque es el, eh, Jeremy Clarkson, que es uno de los protagonistas del programa de toda la vida de la BBC sobre coches, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, y que luego Amazon eh, republicó como el Gran Tour, ahora se ha comprado una granja y cuando tú ves las tomas del interior de los tractores que utiliza esta gente, son increíblemente potentes, increíblemente complejos, o sea que yo parece el cuadro de mandos de, de, de un aparato de la NASA mucho más que el de un señor que va a arar y, y los ve funcionando, cómo recogen el trigo a la par que la otra máquina está cosechando. Es, es absolutamente increíble. Y todo eso, al final, es software. Software, si es que el, el software está moviendo el mundo cada vez más, nos guste o no, es algo que está ahí. Y, y que ahora nos da por pensar que lo más sofisticado y lo más de lo más es la inteligencia artificial, que seguro que hoy terminamos hablando de ella porque hay novedades ahí de nuevo. Pero es que de ahí para abajo, todo en nuestra vida es software, absolutamente todo, aunque no seamos conscientes de ello y desde los sectores más primarios. ¿no?
4: Mm,
7: Víctor. Sí, eh, la, la otra noticia potente en este sentido de hoy, eh, de bueno, de hoy, de esta semana, aparte de moción de censura y tamames, que luego si queréis, como es colaborador de, de la casa, pero es eh, Amazon otros 9.000, ¿vale? Eh, que seguro que lo habéis, eh, lo habéis leído, lo habéis escuchado, ah, eh, se añaden a los 18.000 del año pasado. Y, y lo que me ha llamado realmente la atención es que 9.000 despidos más, pero eh, tocan ya por primera vez a Amazon Web Services. Fíjate, eh, Y total, porque en vez de crecer al 39%, crece al 20%. Y entonces ya tocan despidos, toca el streamlinear ¿no? Este, el el streamline El año, como dice Zuckerberg, este es el año de la eficiencia. Y vive Dios que debe ser, porque eh, Facebook en lo que va de año eh, está prácticamente doblando el valor de la acción. Y, y el resto, no tanto, pero, pero tanto Google como, como Amazon están subiendo más de un 20%, un 20 y un 25% respectivamente, ¿no? Pero no deja de llamar la atención que, que en un mercado que, que es más 20 y que tú eres el líder, que el pasado factura este más de 80.000 millones de dólares y que además es tu, tu motor de beneficios, porque recordamos que en el comercio tradicional pierde di dinero, pues que, que vayan despidos a la, a la calle, ¿no? Alrededor de un 10%, hablaban eso de eso, y son alrededor de 900 despidos en Amazon Web Services. ¿vale? Interesante. Eh, hay una carta de Andy y por ahí, el CEO de Amazon, no entra en detalle saber pero yo estoy viendo a ver si pillo por ahí a ver exactamente que me imagino que será la parte de ventas porque todo lo demás se estarán contratando y luego la otra afectada también se ha filtrado que en Twitch es el servicio este de streaming también de, de Amazon que van 400 a la a la calle ¿no? entonces esto sería bueno un poco salvando las distancias obviamente el, el YouTube de Amazon o algo así no Si viene en directo y tal eh, y lo cual podría de alguna manera toca eh, si quiera de refilón a la parte de, de anuncios que se habla también de que les ha tocado también la parte de anuncios hablamos ¿sí? siempre del negocio de 30 mil millones de dólares que se han construido en los últimos cuatro años y que también parece ser que les están… pues aquí el el, Andy, el amigo Andy ha venido con con la tijera Siempre todo súper guay, súper cool y, y tranquilos que les vamos a dar dinero, les vamos a ayudar a hacer un placement y les vamos a dar la mano para que pasen este momento de estrés, pero, pero está viniendo con, con recortes bastante potentes. Y luego también con una amenaza, bueno, amenaza, que me he ido yo un poco de, de eh, se acabó el teletrabajo. O sea, este es el mensaje, claro, ¿no? O sea, en todas las Big Tech eh, Amazon hablan ya de mínimo tres días a la semana y si no, no te queremos por aquí. Eh, y estamos hablando ya de, por ejemplo, de Snap cuatro días a la semana. Y bueno, no es Tech, pero Walt Disney cuatro días a la semana. O sea, eso es prácticamente eh, trabajo full
4: time. ¿no? ¿Han logrado Entonces, medir ya la, las ventajas del presencialismo o, o no? Lo digo eh, porque algo, algo estará justificada esa vuelta a, la, a las oficinas por algo, aparte de quizás los lobbies inmobiliarios de los que hablábamos antes, que tienen que llenar las oficinas vacías
7: eso eso, eso le, de los lobbies y le encanta Julián a ver se, se habla obviamente a ver yo creo que ya los, los que llevamos ya un recorrido los tres no y hemos pasado muchos miles de horas en oficinas con compañeros creo que eh, damos el valor clave sobre todo en, en épocas donde eres más junior no se habla de que de que la gente más junior le afecta muchísimo más porque no tiene la visibilidad que tienes cuando tienes ese ese presencialismo no que es decir este es calentando la silla pero esas charlas de pasillo, esa comida informal, ese, ese comentario en la máquina de café, ¿eh? Acordaros. Entonces, pues eso, eso genera mucho y, y se está perdiendo. Aparte de que lo que dicen yo, yo sinceramente no he visto, pero preguntaros a Eduardo si lo están midiendo, no he visto hard numbers, es decir, no números duros, o sea, más allá de, de la palabrería que, que se habla de, de esto… Eh, se habla de, obviamente, la inteligencia colectiva, se habla de que, de que todos los grandes líderes, tanto Yassi como, como Satya Narela, etc., hablan de la inteligencia colectiva, de que somos más fuertes juntos. de Entonces, bueno, habrá que esperar un poco y ver eh, si realmente empiezan a, a haber números, ¿no? que seguro que los hay, pero, vamos, yo a mí no me han llegado todavía. Mm. Julián,
6: yo, do, dos comentarios rápidos. ¿no? Uno, un, un homenaje a una víctima colateral de los ajustes de, de Andy Yassi, ...que ha sido uno de los sitios de Internet... ...más interesantes sobre contenido fotográfico... además tenía un recorrido de 25 o 26 años ya en la red... ...que se llamaba, se llama todavía hasta el día 10 de abril... ...DP Review, que por Digital Photography Review... ...que, que se va a la porra, o sea, lo cierran porque... ¿Lo cierran directamente? Sí, sí, lo cierran, el día 10 de abril está cerrado completamente... Lo cual es una lástima porque tiene un fondo de conocimiento allí, un, una cantidad de analítica, que habrá que irse al, habrá que pedirle a Dios que Archive.org haya tomado buena nota de todo el contenido porque si no se habrá perdido para siempre. Y es lástima porque es un sitio de referencia en la analítica del, del mundo de la fotografía y donde se podría seguir incluso. Cómo, cómo se ha vivido el, el, la transformación de la fotografía en digital. Ellos empezaron a salir cuando las cámaras empezaron a ser digitales, cuando Kodak hizo cosas tan bonitas como ponerle un respaldo digital a una cámara de Nikon para sacar una cámara con su propio nombre. En fin, eh, Una lástima porque se perderá parte de un contenido que es historia de la humanidad y no solo de la, de la fotografía como tal. ¿no? Pero parece ser que lo que, lo que decía Andy y, y también, Víctor, es que no se trata de una ampliación de despidos, sino de que algunas unidades habían tardado más en dar los números y la analítica antes de publicar y lo habían hecho en dos tramos. Yo no sé en qué medida eso es cierto o no, pero era era lo que comentaba este tipo. Con lo cual, no, no parece que esté dejando la puerta abierta a mucho más despido en lo sucesivo, sino que posiblemente ahí termine, hombre, y entiendo que a expensas de cómo evolucione la economía. ¿no? Pero bueno, o sea, queda, queda tiempo muy bien tiempo explicación. No, ya sabes que yo soy tiendo. muy fan
7: de anillas y me, tiendo a creerme todo lo que lo que venga de él, pero queda, sí. es razonable. No, Oye, no nos había dado tiempo de evaluar bien y antes de tomar decisiones precipitadas pues sí. he pensado esperar tres meses. No, y tiene, es lógica que
6: además, tiene lógica además que además lógica además que hayan analizado al final las unidades que eran más rentables y donde a priori tenían menos sensación de, de riesgo, supongo. no Otra cosa es el, el dichoso tema del teletrabajo o no teletrabajo, que a mí de verdad… Me, me asombra que en el año 2023 sigamos siendo tan, tan maximalistas, ¿no? Yo creo que estas tonterías, tú vas a venir los lunes, miércoles, los lunes, martes y miércoles, y el otro el jueves y el viernes, al final, si lo que hacemos es establecer turno, no se va a conseguir el efecto de que todo el mundo conoce a todo el mundo. Todo el mundo conoce, si acaso, a los que coinciden con ellos en el horario presencialista, que según ellos es fantástico para conocerse. Y se ponen ¿no? de acuerdo,
7: pone acuerdo, yo mi hijo pequeño me imagino que es Pero... igual, que te, te le trabaja dos días, los otros tres va y se pone de acuerdo y va todo el equipo. ¿Qué es, es lo
6: un... que pasa, Víctor? Que yo, yo ¿Sí? creo mucho más, en, no, no solo en la libertad humana, sino en el, en el criterio serio y profesional de la gente que sabe perfectamente cuándo toca ir y cuándo no toca ir. no Es como lo de ir de corbata o ir con vaquero pues la gente debería tener la suficiente madurez como para saber cuándo toca una cosa y cuándo toca la otra, sin que nadie se lo tenga que decir, ¿no? No lo sé a mí me, me parece... Pedir, pedir ahí... madurez
7: a estas alturas
6: eso es no, un poco pedir, muy no, fácil, pedir, que... pedir madurez, Víctor, a los que toman las decisiones al menos, ¿no? Que se supone que les pagan unos sueldecitos apañados por saber para dónde tienen que ir en vez de estar dando tanto bandazo a, a expensar de lo que diga el sin de última hora en la columna del, del journal o en la que se le cruzan.
7: Y pues sí, siguiendo con esto, un tema… Sí, un tema... No, sí
4: perdón, es que habíais, coment... habíais compartido más cosas esta semana, ¿no?, sobre desapariciones en este caso. Hablaba Julián de este sitio de referencia al mundo de la fotografía. No sé si te ibas a referir al de las gafas, Víctor. De no, me, me, me iba a referir
7: a otro a otra compañía vintage que les va a encantar saber de ella a los a los
4: eh, nostálgicos. A ver, que qué es Black, Blackberry. Blackberry. Sí, acabo de acabamos de, 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 de Blackberry la semana pasada. ¿Y qué pasa? Pues, pues mira, acaba
7: de acaba de llegar a un acuerdo para vender una buena parte de su precisamente lo que hablamos hace un momento de su propiedad intelectual, o sea de sus patentes, ¿no?
6: En este está caso vendiendo no, la joya, Está
7: vendiendo las joyas de la abuela. Entonces. Bueno, bueno, pero pero, cuidado, pero es, es interesante. O sea, parece ser que la iba a comprar una, una compañía y no ha llegado a buen puerto. Y entonces lo que ha hecho ha sido, ha hecho un paquete de lo no core, o sea, de lo no esencial. ¿Y qué es lo esencial para, para BlackBerry? ¿Dónde está ahora? Que seguro que habláis de ello los runes, Eduardo, en Ciber y en Internet of Things. Entonces, ha hecho un paquete de lo no esencial y lo va a vender a una compañía que se llama MyLeaky si leo bien, Innovations, que por salir un poco de eso, caballo rey de, de nuestro gafa, Maileke Innovations. Y lo va a comprar por 700 millones con, con otros 200, eh, perdón, por 30 millones más otros 700, 800 en eh, posibles royalties, ¿no? Pues bueno, eh, me, me ha resultado interesante cómo al final la propiedad intelectual, esta que, que generas cuando codificas y tal, pues eso al final, después de X años, sigue teniendo bastante dolor, en ¿eh? los que Google compró también Motorola, y luego, básicamente, la destrozó, pero se quedó con todas las patentes, que era realmente el activo, ¿no? O sea, que lo que vale hoy en día, aparte de las marcas, obviamente, Kodak, que mencionaba Julián, es los, los activos, la propiedad intelectual, ¿no? Oye, 900 milloncitos todavía no está mal. No está mal. Cuando no BlackBerry, mal. Nadie, nadie hubiera dado nada está mal. Bueno, la, la verdad es
6: tiempo. que es una, es una semana llena de, de noticias de todo tipo, ¿no? Yo no sé si le leíste también, Víctor, ...que a mí esa me hizo, me hizo muchísima gracia... ...porque comparo con la que tenemos montada... ...cuando uno va al médico aquí... O sea, ...Microsoft tiene una subsidiaria que se llama Nivans... ...que se dedica a traducir el texto... ...o sea, traduce la, la voz a texto... ...para que los médicos no tengan que teclear tanto... ...que sabéis que cuando uno va al médico en España... ...el médico le dedica del tiempo que está dentro de la sala... ...un 15% a mirarle la cara y tomarle los datos y el 85% restante a teclear un montón de basura en las pantallas, uh -huh. porque lo han convertido en una especie de administrativos sanitario. Manueces, cosa amanueces. por el cielo. ¿sí? Pues parece ser que Nuance va a incluir chat GPT en su software para facilitar aún más la labor a los médicos y que tengan más tiempo para dedicar al paciente en lugar de hacer de escriba o amanuense, o como diablo lo queramos, lo queramos llamar. no o sea que Al final yo hay, hay mucho pánico a qué va a pasar con... Yo creo que, que volvemos a estar delante de un mundo de oportunidades si sabemos leer bien la jugada, ¿no? Al final eh, no, nos van a liberar, Dios, mediante mucha tarea repetitiva y estúpida, que se podrá automatizar de una forma bastante. Bien. Sí, yo
7: no, no sé si la gente recuerda a Nuance, pero yo es que estaba también en el sector, era el, el Ferrari, digamos, el, el equivalente al Ferrari del, del reconocimiento natural del lenguaje, el Natural Language Recognition. Y fue inteligentemente comprado por Microsoft hará tres o cuatro años, quizá menos, ¿no? Dos, tres años. Y, y claro, tenían ahí un, unos activos realmente porque había diferentes tipos de reconocimiento del lenguaje. Estaba el de andar por casa, luego estaba el de Google, que era el mejor eh, relación precio-calidad, y luego estaba el de Nuance, que era el Ferrari. O sea, te, te entendía eh, conversaciones cruzadas, te distinguía un hablante de otro, en fin, o sea, era el, el Ferrari y obviamente son manos de Microsoft, con, con un montón de casetas, pues tienen que salir cosas super interesantes. También está ahora Facebook con el tema este, con el llama este que le, han, que le han dicho, que le están dando un empujón, que dice que en vez de 6.000 características va a tener mil características y tal. Bueno, obviamente, viniendo de Facebook, veremos a ver qué sale de ahí, porque la última vez que hicieron algo de eso, acordaros... ¿Cómo se llamaba eso? Galáctica o algo así. Esa, es, el, es que se empezó a inventar el lenguaje y que no tuvieron que cortar a las 48 horas porque empezaba a generar una cosa que no era ni ellos posible, ¿no? Pero bueno, esto otro, han pasado unos años, se supone que habrán aprendido algo y, bueno, como siempre, estamos hablando de una cosa chulas que se ha creado su para traerse a esta tetulia y, y señalar la, los aciertos
4: y los, y los menos aciertos. Oye, ¿y de, de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que queríais comentar? Lo digo para no irnos sin hablar de inteligencia artificial.
6: Uno, uno de los puntos era ese y la otra es que hay una cierta carrera entre Google y Microsoft por integrar inteligencia artificial dentro de la suite de aplicaciones. Que Eso también va a ser muy, muy interesante, ¿no? Aquello de, de, pedirle, de pedirle al bicho que te haga una estructura básica de una presentación que va a tener una introducción un tal, un cual y que te genere un esqueleto sobre el cual trabajar ahorraría muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Yo tengo una una de mis hijas que estaba dedicada a temas de comunicación dentro de una multinacional que no citaré, me decía, me dice, mira, papá, o sea, yo sé que ChatGPT tiene todos los inconvenientes que tú nos vas contando de vez en cuando, pero para mí está siendo mano de santo porque cuando no tengo un día inspirado me vas a irme a ChatGPT, darle cuatro o cinco ideas él me hace un primer texto y sobre eso yo ya voy añadiendo, modificando, cortando, borrando, pero ya no tengo un papel en blanco, que es el pánico que uno tiene muchas veces. Y la verdad es que para eso es útil, Eduardo, o en sea, la medida sobre todo que no seas un descarado y un desahogado. Que si y presentes entera, eso tal cual te lo ha hecho el
4: GPT, ¿no?
6: Pero, algún pero político, lo habrá, un algún político lo hará, ¿eh? eso seguro. Seguro. ¿no? En tiempo real. Pero...
7: Yo lo, lo otro que he leído así curioso para los vintage es que, no sé, creo que fue la semana pasada, que definitivamente Google discontinúa, que lo has comentado antes, las Glasses, las Google Glasses, definitivamente se discontinúan. Recordaros que eso salió en 2011. Eh, a, en, como en 2017 o así se quedó solamente para entornos industriales y fabriles y tal sí. y ahora ya directamente se lo cargan se cargan todo el ecosistema y han dicho que a partir del de año que viene no sé cuándo, ya no le va a dar ningún tipo de
4: soporte con lo cual no hay actualizaciones, con lo cual el producto se muere Oye, pues, las
7: Google Glasses,
4: ¿Os las llegasteis a probar alguno o no?
7: Yo sí, yo sí me las puse bueno, pues eh, no tenía... O sea, me las puse en dos ocasiones cuando salieron allí y en, en, yo estaba en la compañía cuando salieron y claro, cuando jefe salió con la gafas pues había que darle. Yo no le vi tal, y luego otra vez en España más adelante me la volví a poner y aquello era... no te aportaba gran cosa. Luego en, en el entorno fabril y tal, bueno, pues allá ya no como usuario, pilotas menos. Yo creo que podía tener sentido, pero de, debe ser que ni siquiera ahí Directamente las han cancelado. Por cierto, de las de de las de Meta tampoco se volvió, se volvió a saber nada, que había, que hicieron un pacto con Luxótica, ni de las de Meta, ni de las que había sacado también Snapchat también antes. O sea, todo el tema, y ya, y ya hablamos hace un par de semanas claro, de los el,
4: el cielo de las, de las
7: gafas. gafas. <risa> claro, <risa> pues es que... Bueno, Meta,
6: Meta les ha bajado mucho el precio, lo cual no sé yo si es síntoma de que quieren impulsarlo o que van a saldar lo que tengan en el almacén. Y de la, de la Google Glass se decía en los mentideros de la gente que conocía el sector: se decía que no era más que una maldad de Larry Page para tener a Seljay Brin entretenido en algo y que no diera mucho a la murga, ¿no? Porque ¿Y, de, ¿quién, de siempre se. ¿Quién, ¿quién le sabe esto?
7: Es que me, me estoy acordando porque, claro, yo para mí fueron, obviamente, estaba ahí Eric Smith, Larry Page y Se cree bien, ¿Y ya, y ya están los tres entre comillas, ¿eh? claro, con más de mil millones de euros cada uno pasopitas, sopitas, ¿eh? porque Eric Schmidt se ha metido por ahí en una startup, que lo leía el otro día para temas de armas eh, se llama Starry eh, y parece ser que hace como Digital Twins para mejorar ¿eh? inteligencia artificial en, en el armamento y tal y cual. Bueno, el armamento eh, va a ser
4: siempre un negocio de futuro Eric No, no
6: pero, no, pero ríete tú del tema Eduardo, pero resulta que, que con los Digital Twins que están haciendo, se ahorran Gemelos y digitales. ya de tiempo una cantidad de tiempo en desarrollo, porque pueden probar en muchísimos entornos simulados sin necesidad de desplazar el tanque a la tundra, a la taiga, al desierto, a no sé dónde, a tal. Lo simulas todo por ordenador y sabes exactamente dónde vas a tener el fallo y dónde no. Mucho claramente, antes de que sea en producción. ¿no?
7: Claramente es el fin de una, de, un, de una época, porque la otra que salió hace un par de meses así fue Susan Wosiki. Le diréis, ¿y quién es esta? Bueno, pues esta era la gran jefa de YouTube, y una de las primeras empleadas de Google, ¿vale? O sea, en su garaje se fundó Google, para, o sea, para que veáis un poco de quién estamos hablando. <risa> no, no hablamos de cualquiera, eh. Susan Wesicki, bueno, pues esto también se ha retirado ya. Y, y ha pasado mejor vida. ¿no? Y otra, otra alta ejecutiva también, Mar Mary Levin, que fue la CFO de uh, ahí, perdón, la, la CEO de, diciendo... de Meta. Un relevo, un relevo claro, ¿no? Cambios, cambios. Sí, no, sí. pero,
6: pero eso, esos relevos yo no creo que sean casualidades, o sea, son, apuntan también en la dirección de que estamos en un cambio de ciclo en la tecnología serio. Estamos en, en de pronto, un nuevo punto de inflexión y hace falta gente que tenga una visión que se acomode a lo que viene a continuación, que no era lo que estaban mirando. Eso ya Microsoft lo hizo en su momento, ¿no? Porque, al final, las, las compañías están dirigidas por personas y cuando una compañía, como le pasó a la Microsoft histórica, tiene visión tan fuerte como la de Bill Gates de «veo un ordenador encima de cada mesa», una vez que tú ya has conseguido eso, miras a tu alrededor con cara de tonto y dices ¿y, y, y, y? «¿Y ahora qué es lo que sigue?». Y, de hecho, a Microsoft eso a punto de costarle un disgusto el no ver la oportunidad que era el mundo Internet, que al principio yeah. lo despreciaron, intentaron montar su red alternativa… Y, y estuvieron vegetando toda una temporada larga en manos de Balmer hasta que Satya Nadella, que dio justo el, el cambio a la nube que ha sido el escalón anterior, el escalón en el que estamos hoy, le pegó un, un volantazo a la compañía y la ha traído al punto donde están ahora. Pero claramente, de la mano de la inteligencia artificial, se abre una nueva época por completo. Bien.
7: Sí, mira, hasta, hasta nuestro campeón nacional, Zara que ha salido Pablo Isla, que durante dos décadas ha estado viviendo del RCI, Radio Frequency Identification, y ahora ya hay que darle un saltito a lo nuevo, porque ya tienen por ahí los Shine y, y toda la vasca sí. apretando ya de duro, y entonces ha tenido que dar el relevo tal, y hablabas también hace unas semanas del ejecutivo este de CELNEX y tal, ¿no? O sea que hay un, hay un relevo importante. Sí. Y una cosa sí,
4: que pero, me... Pero... Perdón, Julián.
6: No, 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 iba, iba a decir simplemente que, que, lo que lo que a veces resulta difícil, Víctor, es ver gente que, como el tipo de Celnex o como el dueño de Amazon, sean capaces de ver cuál es el momento y de ser ellos los que decidan que lo dejan y que pase el siguiente porque su etapa se acabó.
4: No, pues os iba a decir que es que me ha llamado la atención hoy, por la calle he visto un, un coche de estos, como ya que estamos hablando de Google, o el. el yo nunca llegué a ver un Google Maps de estos, ¿no? Que tenía así la torre encima del, del capó, del techo del coche.
7: No, Google Maps. Hoy, no.
4: hoy he visto un, un Apple Maps. Y entonces me llamó mucho la atención porque era un coche de Apple que ponía Apple Maps con el mismo chisme encima, ¿de acuerdo? Con ese visor 360 grados. Curioso porque el coche era, me he fijado, estas cosas que uno se fija, matrícula de Alemania... Y, eh, y es que claro, en una manzana, pues me lo he cruzado y me, me, me ha llamado la atención, y en la siguiente, pues entiendo que estaba dando el giro a la manzana, me ha vuelto a, a echar la foto, supongo. <risa> Entonces, eh, pues nada, que tendremos un Apple Map, supongo que de
6: aquí a nada, ¿no? Claro, pero es, te, que, que era malo. Eduardo <risa> no, pero eso, eso, tiene que ver con otra que, fíjate, viene, viene de muy muy atrás, ¿no? Esto se nos olvida ahora, pero cuando, cuando salió el primer iPhone, una de las cosas que hicieron muy bien los chicos de Apple fue agrupar a muchísima gente en torno a la plataforma. Y una de las cosas que tenían era las finanzas de Yahoo, los mapas de Google, etcétera, etcétera. Cuando Google dio las orejas al lobo con la importancia de la movilidad y se compró Android y se puso a empujarla, Apple empezó a, a ver la necesidad de tener sus propios mapas y a una fecha de hoy siguen sin ser tan buenos como los de Google con lo cual deben estar intentando hacer una nueva release porque lo que es muy difícil sostener es una posición competitiva donde tu inteligencia artificial dan ganas de llorar cada vez que la escuchas, los mapas son un desastre y el aumento de los megapíxeles de la cámara ya no conmueve a nadie. O, sea que o Apple reacciona un poquito o tiene probabilidad. Pues estamos hablando de, se, de ella de aquí a tres meses. De que se le pase el arroz poco a poco, ¿no? Algo algo tendrán que hacer porque llevan demasiado tiempo sin aportar nada verdaderamente diferencial.
4: Víctor, un minuto para esto que nos tenemos que ir.
6: No, eh, muy rápido.
7: Eh, hoy estoy en Valencia, hoy jueves 23 y nada, si me permites, Eduardo, vamos a vamos a dar un... Eh, me, me voy ahora mismo, ¿sabes? Porque este, según terminemos, eh, a dar una charla de e-commerce, de e a ver un poco cómo está el, el estado del e-commerce y consejos útiles, ¿no? Un poco, como siempre, ¿no? Las famosas medias verdades estas que nos cuentan, qué tal, eh, dar un poco un, un estado con... Bueno, estoy aquí con, con Sade. Pues, bueno, es de accesibilidad gratuita. Público, de la Toyota, en, en el Ospre, empresarial,
4: pyme, emprendedores. Entiendo que un poco ese ecosistema, ¿no? Que nos escucha cada sí. semana.
7: Pero vamos, es de entrada gratuita y tal. Y, bueno, pues eh, si no tienes nada que hacer y estás en Valencia, ya te pilla un poco pillado, pero, bueno... Eh, ¿Es, pues, la es la sede de Sade. Ya, tiene a los tres. No, sí. es en un hotel muy chulo, se llama Ospes de la mar está ahí en Ramiro sí, Venga, acercaros, gracias, ¿sí? hombre
4: que sí. tendréis tiempo, seguro y sí. además para escuchar a Víctor siempre es una oportunidad Amigos, nosotros lo hacemos cada semana junto a Julián de Cabo así que, como siempre gracias a ambos Julián, Víctor y nos vemos una próxima a ver qué nos depara el mundo digital como dice Julián estamos asistiendo a un cambio de ciclo en las tecnológicas vamos a ser protagonistas no vamos a verlo como simples testigos Gracias amigos y nosotros que nos despedimos hasta el lunes que volverá este programa como siempre en la Sintonía Capital Radio Gracias Julián Gracias Víctor Hasta pronto amigos Adiós
6: un Ferios, la semana
4: que viene
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Mellon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Acandrium, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia Three Middle Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, Renta 4 y muchos más. Día de la inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
6: Y nosotros ya nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se digo, mira, vamos hasta el sitio, no, vamos hasta el otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro. Vámonos. No, vamos, no. Espérate, ¿eh? vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa.
0: Comunidad de Madrid.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.